0: Hello， 大家好，我是阿牛哥，喝咖啡聊是非，你是不是也喜欢八卦别人呢？大家平时找朋友聊天啊，大概都会去哪些地方啊？应该蛮多人的选择都会去咖啡厅或是饮料店吧？那各位小伙伴们有没有想过，到底台湾这种咖啡厅聊天、约会、读书的那种生活形态啊，到底是从什么时候开始的呢？哎呦，那就泡杯咖啡，让我们一起好好来聊一聊吧。想了解台湾的咖啡店文化，那就必须从日本明治维新开始说起。就在日本明治维新全面西化了以后啊，咖啡馆跟吃茶店这种社交场合就孕育而生了。其实啊，这两种东西跟我们现在的台湾所认识的咖啡厅跟饮料店不太一样哦。简单来说啊，日本的咖啡馆除了卖咖啡跟轻食以外啊，也可以提供正餐跟酒类。这样看起来比较接近我们现在台湾的简餐店、啊、例如丹亭咖啡之类的。而吃茶店只提供咖啡、红茶、零食等，不允许提供酒类，比较像是我们现在比较熟悉的咖啡馆跟饮料店，譬如星巴克、八十五度 C 等等、啊、台湾因为甲午战争以后就由日本来统治了，所以咖啡馆跟吃茶店就这样子引进了台湾。台湾的咖啡馆跟吃茶店大概在一九一零年代左右开始出现，很快的就流行了起来，成为了新兴的聚会场所。当时的咖啡馆跟吃茶店不止提供饮料，也提供了糕点跟简餐，这就变成了台湾人接触西方文化最简单的方式。根据当时台湾总督府规范的营业取缔规则啊，咖啡馆的条件为固定客室，也就是包厢的意思。阳风设备，也就是我们上高级西餐厅所看到的摆放设备，提供饮食跟酒类，也有女挤的服务，也就是我们俗称的女服务员呐、啊。女服务员进行服务跟在中间陪客啊，不要想歪哦。而吃茶店只有提供茶、咖啡、汽水等软性饮料，而且女服务生除了点餐以外啊，不负责其他接待客人的工作。所以现在女仆咖啡厅里面有的服务啊。比如说用番茄酱帮你写名字啊，帮你唱生日快乐歌等等的，或是跟你说主人您回来了，这些都是在当时所没有的哦、喔。哎呦歪楼了，我们来言归正传一下，台湾第一家咖啡馆啊，獅「狮子一九一二年在台北的新公园开幕。这家店的名字啊，其实是源自于一九一一年创立于东京银座的狮子咖啡馆，同时仿效当时日本西化后的装潢跟服务。幸好当时的版权概念不太好，不然就 lofi 了。而在女几的服饰方面，则采用日本文化跟西方文化相互融合，以日式的和服搭配西式的白色围裙。狮子咖啡馆呢、啊，不单单只有提供咖啡跟茶，也包括了酒类、面包和西式餐点等等。狮子咖啡馆开幕以后啊。台湾的咖啡馆的数量也就陆陆续续的自然产生了。我妈生六个姐姐，又生一个哥哥 ，so what？ 全部都是我妈自然产生。Oh、到了一九三零年代，随着咖啡馆的持续发展，总督府也正式将咖啡馆纳入法律来管理哦，成为官方认可的新产业。那讲到这里啊，我们也来讲一讲吃茶店的部分吧。吃茶店起源于一九二零年代初期。多半是洋果子商店开设的。补充一下、啊，洋果子就是西点的统称，包括点心、糕点之类的，当然也包括蛋糕啦。也有料理店或者化妆品店跨行来开设吃茶店。从这样看来啊，饮料店跟咖啡馆并不是现在才成为大家多角化经营的战场的，而是在日本时期啊，大家就争先恐后地想做，感觉真是了不起啊。简单来说啊，咖啡馆跟吃茶店的店名、看装潢，在当时是受到西方风格的强烈影响。譬如狮子，就是用 lion 这个单字，有没有瞬间变得 international 起来了呢？另外啊，女几在服装上面只采用了洋服还有和洋融合的装扮，也就是日式和西式混合的意思啊。当时的现代化布置、时髦的女几，营造出了轻松自在的氛围。再加上当时店里的消费啊，其实比起一般的餐厅来的低廉，这个优势让咖啡馆跟吃茶店成为了城市的新兴娱乐场所，也是现在休闲文化的雏形哦。感觉这个优势到今天为止，好像也一直都在。除了提供餐饮的服务以外啊，咖啡馆跟吃茶店也受到了西式的咖啡馆启发，成为了进行艺文活动的社交场所。在一九一三年的二月二日，当代画家石川钦一郎在狮子咖啡馆举行翻茶会，也就是咖啡会的意思。这个聚会没有什么参加的限制，也没有什么特殊的规定，每个参与者都能够畅所欲言。翻茶会之后固定在每个月第一个星期日晚上举行，成为了当时台北流行文化的特色之一啊。不过，早期的咖啡馆夜文活动主要是以日本精英为主。到了1912年以后啊，台湾的知识分子才逐渐成为咖啡馆的主要客户哦。在咖啡馆跟吃茶店发展的同时啊，民主自觉的这个思潮也悄悄地开始蓬勃发展了起来。台湾的知识分子相继发起了各种的社会运动，还有社团组织，以此来起迪民智，并反抗日本时代的殖民统治。在这样的社会氛围之下、啊，刚好社交空间提供了知识分子活动的舞台。一方面、啊、咖啡馆的消费金额比起原先知识分子聚会的酒楼啊，来的便宜得多。那有去过酒店的大概都知道了，咖啡馆跟吃茶店营造的气氛呢、啊，多半是属于比较新潮的，所以更加吸引了受过新式教育的台湾知识分子在此讨论台湾的未来。看到这里啊，会不会觉得有点讶异啊？原来我们台湾的未来居然跟咖啡馆这么密不可分呐、啊！那当时的咖啡馆里面卖的究竟是什么东西呢？台湾文化协会的成员，同时也是台湾《民报》的记者黄望成，在他的日记当中啊，就记录了下当时文化协会成员前往咖啡馆跟吃茶店开会，还有从事休闲活动的记录哦。在日记中记录的咖啡馆就多达十五间呐，其中台北的狮子咖啡厅记录最多。看着他的记录啊，不知不觉我都觉得应该要再去一波了。而在吃茶店方面呢、啊，台北的帕拉马吃茶店在日记中就共出现了二十五次哦，是狂妄城到台北最常去的饮食场所。不过啊，这两间店都已经不在了，想要跟风的朋友可能就没有机会了。值得注意的是啊，黄望城所提及的吃茶店，很多在一九三零年先后啊都改成了咖啡馆，因为当时的咖啡馆在法规上面能够卖的东西比吃茶店多得多啊，整体的收益也大于吃茶店，因此也吸引了许多老板将吃茶店改成了咖啡馆。不过，以吃茶店为主的店家在当时其实也都算是比较少见的。多半是其他店家的副业就是在日记中比较常出现的咖啡馆跟私茶店料理有，有咖喱饭、鸡饭、面包、冰淇淋、饮料方面呢，除了红茶、咖啡、葡萄酒、啤酒以外啊，也有热可可、柠檬汽水，还有可尔必斯这类的特殊饮料哦。对，不用怀疑，可尔必斯就是我们现在看到那个白色饮料。而咖喱饭跟鸡饭是黄望城最常吃的两样西洋料理哦。没错，不是日式料理。稀饭指的是鸡肉番茄酱炒饭，咖喱饭指的就是咖喱饭。除了在咖啡馆跟吃茶店里面享用以外啊，日记中也记录了黄旺城一家购买咖喱粉、蓬莱米、葱、肉做咖喱饭的情景，是不是觉得还挺有趣的呢？透过黄旺成的日记啊，我们也可以稍稍了解一下当时社会的社交活动。黄旺成在1925年加入了台湾文化协会，在1926年成为了台湾民报的记者，常常需要跟文化协会的成员在咖啡馆里面交际应酬。黄旺成也时常到台北进行采访，参加文化协会的活动，或是拜访友人之类的。看来当时的社会运动的筹划啊，很多时候都是在咖啡馆里面完成的。因为我们现在会到咖啡厅里面读书开会，好像有那么一点点相像啊。休闲娱乐也是黄旺城到咖啡馆消费的主要目的哦。一九三一年的一月六日，黄旺城在参加《台湾民报》的新年宴会后啊，又跟《民报》的小伙伴们一起搭乘计程车，先后到了三家咖啡馆饮酒作乐。在两个星期以后啊，又看到日记标题上面写到“咖啡馆巡礼”。那天黄旺城跟友人们一同造反了三间咖啡馆，感觉起来真的是相当开心的啊！不是，这可见啊，咖啡馆跟茶店是当时日本时代台湾的知识分子们日常生活中的一部分呢。除了黄旺城的日记以外啊，许多当时的重要人物的日记，目前也陆陆续续在整理跟解读当中。相信随着更多资料的呈现呢、啊，可以为研究者带来更多的史料跟题材，让我们能够更了解那段台湾走路现代化的历程哦。哎呦，讲了那么多吃的，肚子都有点饿了起来。最后啊，我们有几个问题想要问问大家：一，你现在去咖啡厅都在做什么呢？二，随着时代的进步啊，现代知识分子的舞台又在哪里呢？三，节目中的黄望城虽然只是写下自己的日记。却为今天的我们带来许多历史上重要的记录。你会不会也想要开始动笔写下自己的生活呢？欢迎大家在底下留言回复，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的部分，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更好的公民社会吧。我是阿牛哥，让我们一起透过历史来反思现代吧，一起成为一个 b a t Man。